0: Also das nächste Mal, wenn man sich einen Schokoriegel kauft, die Kapuze überziehen, auch beim <lacht> Automaten. <lacht> Richtig. <lacht> Herzlich willkommen zum datenschutz -Talk, Ihrem wöchentlichen Datenschutzupdate. Heute am Freitag, dem 1. März mit Laura Drudschinski und meiner Wenigkeit David Schmidt. Hallo Laura.
1: Hallo lieber David.
0: Um, unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr und von den Themen her sieht es heute zumindest in quantitativer Hinsicht ein bisschen mau aus. Könnte also eine kurze Folge werden, aber es hängt ja auch von uns ab. Was hast du denn mitgebracht?
1: <lacht> genau, David, also ich glaube aus qualitativer Hinsicht gar nicht so schlecht heute, aber ich habe als allererstes mitgebracht eine Beschwerde ähm, in Richtung des ja bekannten sozialen Netzwerks LinkedIn. Dann geht es weiter mit einer Gesichtserkennungsmöglichkeit ein bisschen aus der Kategorie Kurioses. Ähm, außerdem hat es auf meinen Zettel geschafft ein kleines ja, Update aus den USA zum Thema Datenschutz und zu guter Letzt habe ich da auch noch einen Lesetipp zu dem Thema mitgebracht, nämlich zum Thema Drittstaatentransfer von Daten. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, wir schauen auf die geplante Aktion des EDSA zum Auskunftsrecht. Dann ähm, habe ich etwas zur Cannabis-Legalisierung mitgebracht, auch wir kommen daran nicht vorbei. Ich erkläre gleich, ähm, wieso. Und dann habe ich noch einen Lesetipp vom BSI dabei.
1: Cool. Soll ich mal starten?
0: Dann äh, darfst du starten.
1: Bürgerrechtsorganisationen haben Beschwerde gegen LinkedIn bei der EU-Kommission eingereicht und werfen dem sozialen Netzwerk vor, auf Basis des Profiling sensibler, personenbezogener Daten Online-Werbung auszuspielen. Hier hat Heise im Laufe der Woche berichtet, dass ähm, laut Meinung der... Organisation European Digital Rights, Gesellschaft für Freiheitsrechte und weitere es hier zu einem Verstoß gegen den Digital Services Act kommt. Der Vorwurf besteht darin, dass LinkedIn eben sensible personenbezogene Daten wie sexuelle Vorlieben, politische Einstellungen oder auch Ethnie verarbeitet und auf dessen Basis Werbung ausspielt, was eben laut DSA verboten ist. Laut den Organisationen ähm, sehen sie es halt eben als sehr wichtige Errungenschaft in, innerhalb des DSA an, dass es hier dieses Verbot gibt, denn es soll ja eben zukünftig davor geschützt werden, dass es zu diskriminierender Ansprache kommt, aber auch, dass es ähm, keine gezielte Polarisierung oder Manipulation durch irreführende oder selektive Botschaften herbeigeführt werden können. Und sie machen eben im Rahmen ihrer Beschwerde darauf aufmerksam, dass ja auch in diesem Jahr viele zahlreiche Wahlen innerhalb der EU stattfinden. Und deshalb sehen sie hier eben ja die Verantwortung bei den insbesondere großen Plattformbetreibern, sich eben hier an die EU-Rechte auch zu halten. Weitere Beschwerden aus der Richtung der Bürgerrechtsorganisation sind auch erwartbar, nämlich unter anderem hat auch ähm, ja die gerade schon genannte Gesellschaft für Freiheitsrechte ein Projekt ins Leben gerufen, das Center for User Rights und die sich ganz bewusst dafür einsetzen und dafür ähm, kämpfen wollen, dass Plattformen transparenter werden und eben die Grundrechte ähm, wie die Meinungs-, Informations- und Wissenschaftsfreiheit beachtet werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass hier insbesondere, ja, diese großen ja, Global Player, Gatekeeper noch sich weiterer Beschwerden ja, ins Auge blicken müssen und hier auch die EU-Kommission noch weiter tätig werden wird.
0: Ja, mit Sicherheit. LinkedIn hat ja auch in der Vergangenheit immer so eine Sonderstellung versucht einzunehmen, weil man sich ja nicht als soziales Netzwerk, sondern eher als Plattform, wo man Jobs finden kann, gesehen hat, <lacht> aber ich ich glaube jetzt spätestens mit dem Digital Services Act ist das auch vorbei, sollte zumindest, hoffe ich.
1: Ja, mal sehen, was sie damit machen werden, ja richtig.
0: Der Europäische Datenschutzausschuss, kurz ETSA, hat seine europaweite Aktion, das sogenannte Coordinated Enforcement Framework für 2024 gestartet. Dieses Jahr soll das Thema die Umsetzung des Auskunftsrechts sein. Der Themenvorschlag kam vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und auch mehrere deutsche Datenschutzaufsichtsbehörden werden sich an der Aktion beteiligen. Konkretes Ziel soll es sein, zu beurteilen, wie Organisationen das Auskunftsrecht in der Praxis umsetzen und inwiefern Anpassungen oder Klarstellungen der entsprechenden ETSA-Leitlinien dabei unterstützen können. Gleichzeitig soll die Leitlinie und die Rechtsprechung des EuGH zum Auskunftsrecht aus dem vergangenen Jahr, ähm, die, so erhofft man sich zumindest, ja viel Rechtsunsicherheit beseitigt hat, auch der Maßstab für die Überprüfung sein.
1: Ja, schauen wir mal, ne? was, was das Ergebnis sein wird.
0: Genau, also ich persönlich fühle mich schon ein bisschen sicherer beim Auskunftsrecht, muss ich sagen.
1: Ja, aber ich sag mal, das nochmal so konsolidiert zusammenzufassen und insbesondere geht ja glaube ich auch darum, eben die Meinung der Aufsichtsbehörden ja auch glatt zu ziehen, ja, dass man hier eben an einem
0: Strang zieht. Genau und halt auch proaktiv zu schauen, wo es jetzt in der Praxis noch hapert und dann die Leitlinie ähm, dementsprechend glatt zu ziehen, ist ja auch eine gute Idee.
1: Genau, richtig. Ja, glatt ziehen möchte auch der US-Präsident das Datenschutzrecht in den USA. Denn ja, US-Präsident Joe Biden sieht die nationale Sicherheit durch mangelnden Datenschutz gefährdet und fordert das US-Justizministerium auf nachzubessern. Ähm, ja, Heise hat im Laufe der Woche hier eben berichtet, dass äh, Joe Biden ein Risiko insbesondere darin sieht bei dem Großhandel mit Daten von US-Amerikanern. Ähm, er fordert eben nun den Gesetzgeber auf, weiterhin den Fokus auf den Datenschutz zu werfen. Insbesondere auch, was das Thema Datenschutz für Minderjährige angeht. Konkret sieht er die Gefahr, dass Daten insbesondere sensibler Kategorie, wie beispielsweise Erbgut, Gesundheit, Biometrie, Aufenthalt, aber auch finanzielle Belange, nach seiner Aussage ähm, durch bedenkliche Staaten genutzt werden. Also ganz konkretisieren tut er das nicht, was bedenkliche Staaten heißt. Das ist nicht im Rahmen seiner Rolle nicht möglich. Ähm, aber er fordert eben auf, dass ähm, gemeinsam mit dem Heimatschutz das Justizministerium hohe Sicherheitsstandards für die Zukunft ausarbeiten soll. Ähm, er hat auch nochmal konkretisiert, dass es hierbei weniger um den Kauf von Daten geht, sondern um den über den Datenerhalt über Umwege. Sei es beispielsweise, ähm, dass Daten ja durchaus transferiert werden könnten im Rahmen von Investitionen in US-Projekte, Arbeitsverträgen, aber auch bei Verkauf von Gütern oder Dienstleistungen. Das us ministerium soll infolgedessen halt nun Vorschriften zum Schutz sensibler Daten ähm, über ja, Bürger, aber auch US-Behörden erlassen. Und ähm, ja, wie gesagt, auch auch hier eben für weitere Schutzmechanismen sorgen. Natürlich müssen wir auch hier sagen, wiederum mit Blick auf die Wahlen in den USA, natürlich nicht ganz unerwartet, dass mhm. auch es, dieses Thema, was ja auch in den USA ähm, immer mehr ja, Plattformen erhält, auch eben mit, mit auf den Plan kommt. Also da, ähm, mal sehen. Wie ich so schön sage, mal sehen, was kommt. Wir halten weiter ein Auge drauf. Wie siehst du das, David, in den USA?
0: Ich glaube, die haben ja schon ähm, ganz viel, aber es geht ja immer noch mehr und ähm, die DSGVO hat, war ja schon ein gutes Vorbild für viele andere Länder. Äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn sich da auch die USA ein bisschen mehr äh, abschneidet. von uns Europäern. Ähm, auf der anderen Seite kann ich mir aber nicht vorstellen, dass der Gegner von Joe Biden ähm, die Pläne für gut heißt. Muss <lacht> mal vorsichtig zu formulieren.
1: Aus der Natur der Sache grundsätzlich erstmal dagegen. Nein, Quatsch, aber ähm, ja, also natürlich auch. Ne? Wäre natürlich schön, wenn es nicht nur einfach leere Wahlversprechen wären.
0: Ja, leere Wahlversprechen. Viele haben ja auch schon die Cannabis-Legalisierung als ein leeres Wahlversprechen abgetan und äh, jetzt in der vorherigen Woche es dürfte an kaum jemanden vorbeigegangen sein, wurde der Entwurf zum Cannabisgesetz dann im Bundestag doch verabschiedet und liegt aktuell beim Bundesrat. Das äh, Gesetz soll ja Cannabiskonsumenten entkriminalisieren und ähm, den Anbau und Vertrieb unter Auflagen erlauben. Plan der Regierung war es, das Gesetz am 1. April in Kraft treten zu lassen. Aktuell sieht es aber danach aus, als würde sich das Ganze noch mal verzögern, weil die Vertreter der Länder im Bundesrat jetzt die Verabschiedung blockieren. Kritik an dem Entwurf gibt es aber auch von Bürgerrechtsvereinigungen wie der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Bezug auf den Datenschutz. Neben dem privaten Anbau in gewissen Mengen soll der Anbau durch sogenannte Anbauvereinigungen erlaubt werden. Diese Vereinigungen dürfen ihre Ernte dann an Mitglieder weitergeben und zu diesen Mitgliedern sollen aber Informationen erhoben und bis zu fünf Jahre lang gespeichert werden. Entsprechende Daten sind zum Beispiel der Name, das Geburtsdatum, die Anschrift und elektronische Kontaktdaten. Und zwar nicht nur von denjenigen, die das Material bekommen, sondern auch von vertretungsberechtigten Personen der Vereine, eben den Mitgliedern, Beschäftigten, äh, Beauftragten, Dritten und ja eben sämtlichen Personen, die Cannabis oder Vermehrungsmaterial erhalten haben. Die Befürchtung liegt hier insbesondere darin, dass diese Infos in die Hände von Strafverfolgungsbehörden oder Versicherungen geraten könnten. Und dort wird auf Negativbeispiele, die wir in der Corona-Pandemie, in der Kontaktverfolgung ähm, sehen mussten, hingewiesen. Spannend. Ja,
1: <lacht> ja wirklich, ne? so ein bisschen kleines Déjà-vu oder zum Thema äh, Kontaktlisten innerhalb der Pandemie.
0: Ja, also ich, ich frage mich halt wirklich, für wie viele Leute dieses Thema Datenschutz bei der Sache dann auch noch entscheidend sein wird. Also wenn das Ziel ist, den Schwarzmarkt auszurotten und ich aber auf dem Schwarzmarkt noch anonym, anonymer Konsument bleiben kann, weiß ich nicht, wie wichtig das Thema dann für die Konsumenten tatsächlich ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es der ein oder andere im Hinterkopf hat.
1: Ja. Gucken wir mal, wie gesellschaftsfähig Cannabis konsumiert.
0: <lacht> Bleibt spannend. Bleibt bleib
1: spannend. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das immer zum Datenschutz gehört. Aber nun gut, ich habe äh, etwas weiteres aus der Kategorie Kurioses mitgebracht. Und zwar ähm, ist in Kanada bekannt geworden, dass ein snackautomat automat eine Gesichtserkennungssoftware implementiert hat. Und wie ist das aufgefallen? Durch eine Fehlermeldung, also so ein klassischer Windows-Fehlermeldungsbutton. Ähm, wurde durch einen Nutzer erkannt und eben auch erkannt, dass es sich um eine Gesichtserkennungssoftware handelt. Äh, fand ich ganz witzig, deshalb habe ich es heute hier mal mitgebracht. Er hat dann infolgedessen eine ja, kleine Diskussion in den sozialen Medien in äh, Kanada losgetreten und auch ähm, ja, seine Universität aufgefordert, eben diesen Automaten abzubauen. Ähm, vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, äh, der Automat ist von einem Schweizer Hersteller und laut einer Marketingbroschüre ist es eben möglich, hier eine Kamera einzusetzen, die wiederum Daten über Alter und Geschlecht des Kunden sammelt und insbesondere in Kombination mit beispielsweise lokalen Wetterbedingungen oder Tageszeit kombiniert, ist es eben möglich, hier gezielte Werbeaktionen auszulösen und Zusatzverkäufe zu generieren. Natürlich auch in Kanada wird hier natürlich die Kritik laut, was das Thema Einwilligung angeht. In hier insbesondere die Erhebung der personenbezogenen biometrischen Daten. Das ist hier eben ja ganz klar erkennbar, wenn kein Hinweis da ist, dass es eben ohne eine ausdrückliche Einwilligung passiert. Der Schweizer Hersteller bezeichnet sich aber selbst als datenschutzkonform, weil ähm, sie sehen hier eben das nicht begründet an, dass hier ähm, ja eine Identität der Person oder von Personen nachvollzogen werden kann und persönliche Informationen erfasst werden. Ich sag mal Auslegungssache, oder?
0: Spannende Auslegung. <lacht> Richtig. Ähm,
1: sie sehen äh, hier eben die Kamera nur ähm, als, ja, oder begründet an, dass sie eben erfasst, dass eine Person da ist und auch das geschätzte Alter und das geschätzte Geschlecht ähm, sei hier eben nicht ausschlaggebend, um hier, ja, datenschutzmäßig weiter aktiv zu werden. Ähm, auch Sagen Sie ja, der Kunde erhält ja auch nur eine anonymisierte Datenanalyse. Also der Kunde, der halt eben äh, den Automaten aufstellt. Ich glaube, vielleicht müsste man dann noch mal beim Hersteller ein bisschen nachbessern, was das Thema Datenschutz angeht.
0: Ja, denke ich doch auch. Wahnsinn. Also das nächste Mal, wenn man sich einen Schokoriegel kauft, die Kapuze überziehen. <lacht> auch beim Automaten. Richtig. <lacht> Dann kommen wir zu unseren Lesetipps und mein Lesetipp ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI. Das hat nämlich gestern ähm, die Version 1.0 der technischen Richtlinie sichere digitale Übermittlung biometrischer Lichtbilder von Dienstleistern an Pass-, Personalausweis- und Ausländerbehörden veröffentlicht. Ganz schönes Monster der Name. Ähm, in dieser Richtlinie geht es um die digitale Übermittlung biometrischer Lichtbilder von zum Beispiel Fotografinnen und Fotografen an Pass-, Personalausweis- und Ausländerbehörden über ähm, einen Cloud-Dienst und ähm, darin werden entsprechende Anforderungen für die Zertifizierung von diesen Diensten und für diese Verfahren festgelegt. Wer so ein solcher Dienstleister ist, der sollte da unbedingt einmal reinschauen, wenn er es noch nicht mitbekommen hat und alle Interessierten dürfen da natürlich auch nachlesen.
1: So ist es und alle Interessierten können auch gerne in die neue Handreichung vom Landesbeauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg reinschauen zum Thema Drittstaatentransfer. Ähm, denn diese wurde aktualisiert, also mit Bezug auf Kapitel 5 der Datenschutzgrundverordnung ähm, und natürlich auch mit Blick auf den aktuellen Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission für die USA wurde hier die entsprechende Handreichung aktualisiert. Die packen wir hier gerne in die Show Notes. finde ich in, mit, mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen natürlich als Orientierungshilfe immer sehr wertvoll. Ähm, vielleicht in dem Zusammenhang auch äh, nochmal, nicht nochmal, sondern ein netter Hinweis auf den... Ähm, Blog von unserem lieben Datenschutzkollegen Dr. Carlo Pilz, der auch im Rahmen der Silvestershow da war. Er hat nämlich auch heute in seinem Blog bei Delege Data hierzu auch nochmal berichtet und Bezug genommen. Also hier an der Stelle auch nochmal liebe Grüße <lacht> und sei natürlich auch unseren lieben Hörerinnen und Hörern ans Herz gelegt.
0: Ja, dem äh, schließe ich mich uneingeschränkt an und ähm, dann würde ich unsere heutige Episode auch beenden, es sei denn, du hast noch was gefunden, Laura.
1: <lacht> nee, in der Zwischenzeit nicht.
0: Dann äh, bestimmt in der nächsten Woche wieder. Ähm, bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit, bedanken uns herzlich für Ihr Interesse und verabschieden uns mit einem Auf bald.
1: Bis bald!